0: La gorra, vete, la novia... Fuera del mundo. Tu madre es tan obesa que cuando se cae de la silla se cae por los dos lados. La Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sean bienvenidas queridas amigues y pónganse cómodes, que esto es Fuera del Mundo, un podcast en el que te explico por qué es urgente que dejes de lado cualquier tipo de acto gordofóbico. Aunque en realidad quiero mencionar que hablamos de gordo odio, porque si vamos al significado de fobia, la fobia se trata de un miedo irracional, de un pánico que no se puede controlar y los actos de discriminación hacia las personas gordas se tratan simplemente de odio hacia nuestros cuerpos, ¿no? Así que bueno, habiendo hecho esta aclaración, los saludo de nuevo, yo soy Verde Cata y hoy vengo a hablar sobre identidades. Y qué mejor manera de empezar con este tema que haciendo una aclaración que me parece muy necesaria e importante. ¿Por qué? Porque en el episodio anterior, y no sé si en algún otro también, hice referencia al concepto de sexo opuesto para hablar de varones cis heterosexuales. Y por si hay alguien en la sala que no sepa lo que significa esto de cis, ser una persona cis es ser una persona que se percibe con el mismo género que le asignaron al nacer. Como por ejemplo, es mi caso, que yo soy una mujer cis. Las personas cis entonces somos estas personas que nos identificamos con el género que nos asignaron al nacer. Y también hay personas transgénero que no se identifican con el género que les han asignado al nacer. Y también hay personas no binarias y esto quiere decir que no se identifican en ningún lado de este binomio de masculino femenino incluso también hay personas que se perciben como género fluido y que su percepción sobre su propio género va fluyendo constantemente por eso fluido esto lo cuento rapidito y en dos frases pero la charla en realidad puede ir para un episodio entero Así que de entrada pido disculpas si le pifio en, en algo a todo lo que voy explicando de a poquito. Esto es importante explicarlo y aclararlo. Porque hablando de sexo opuesto, como hablé yo sin querer, estuve dejando afuera a las personas no binarias y personas de género fluido. Y esto me lo aclaró una amiga Y de todas maneras me estaba haciendo ruido a mí misma... En el mismo momento en que grababa, en que hablaba de sexo opuesto, por eso incluso lo puse entre comillas. Pero me parece que las comillas no alcanzaron para explicar esto que acabo de explicar recién. Me pregunto, ¿no suena bastante arcaico hablar del sexo opuesto? Pero bueno, aún así lo dije y me parece bueno aclararlo porque mi intención con este podcast es no dejar a nadie afuera de nada. Ya todos estamos bastante fuera del mundo como para que nos excluyamos entre nosotros, ¿no? Y me parece muy oportuno hablar de estos temas en este episodio en particular en el que quiero que hablemos de identidades. Yo hace un tiempo descubrí que para mí al menos ser gorda tiene que ver con mi identidad. Y aunque mañana yo adelgazara tanto que pasara a ser flaca, supongamos, voy a seguir siendo gorda. Voy a seguir militando la lucha. Y es solo un ejemplo lo de adelgazar. Lo que quiero decir es que está en mi esencia, es que es parte de mí, más allá del físico. Se ha tornado una identidad política. Y esto lo noto desde mi experiencia, ¿no? En la que toda mi vida se vio atravesada por mi corporalidad. En realidad siempre fue con una mala connotación. Siempre fue no voy a hacer esto porque soy gorda. Ay, ¿cómo voy a hacer esto con este cuerpo? No, no me puedo vestir así porque soy gorda. A vos, flaca, te queda divino, a mí gorda me queda horrible, no me favorece. Y un sinfín de etcétera. Pero después de tanto tiempo de ser una mala connotación, hoy me doy cuenta de que es parte de mí y parte de muchos otros. Sí, estamos atravesades por nuestra corporalidad que es como una marca personal que nos puso toda la sociedad, como un sello que dice persona gorda. Y con eso nos vamos a burlar de vos y siempre vas a ser la gorda. Ok, siempre seré la gorda, pero la gorda empoderada. La gorda que no se queda más callada. La gorda que puede hacer todo lo que quiera y que ya no le importa si vos le ponés tal o cual sello. La gorda que encontró hermandades gordas dispuestas a dar batalla para que podamos ser más allá de nuestra gordura que ya sabemos y siempre supimos que está no hace falta que nos lo digan somos mucho más ahí se encuentra la identidad política donde hay que pelear contra miles de imposiciones donde hay que pelear con todo el mundo porque hay millones de mandatos instalados en contra de nuestras corporalidades y hablando de identidades, el episodio de hoy se titula Gorda lesbiana. Y este en particular no es ninguna frase que me haya dicho alguien, como viene siendo cada título de cada episodio. ¿no? Es la frase que yo misma me dije a mí, o que la estuve pensando por mucho tiempo cuando me parecía directamente aberrante esa combinación. ¿Qué? ¿Cómo que lesbiana? No, piba, ya sos gorda. No podés ser lesbiana también, es muchísimo. le juro que parece un chiste, pero es así tal cual lo pensaba en mi mente. Yo ya estaba muy afuera de todo, muy por fuera de lo hegemónico, de lo bello, del estereotipo, hasta de lo saludable, entre comillas. No podía ser que me quiera ir aún más lejos con mi orientación sexual. Y me parece un misterio el hecho de cómo me habrá percibido mi entorno con este tema, porque ni siquiera sé cómo me percibía yo. El mundo de los vínculos sexoafectivos no era parte de mi realidad. Incluso llegué a pensar que nunca en la vida lo iba a hacer. El pensamiento de asco hacia mi propio cuerpo era tan profundo y estaba tan arraigado que no podía imaginar siquiera pensarme en una situación así, en una situación con otra persona. La soledad entonces me invadía por todas partes, la soledad me invadía la carne, la penetraba y calaba mis huesos para hacerme sentirla bien profundo. Sentía que iba a estar sola para siempre. Y no estoy exagerando. Imaginaba besos y caricias que creía que nunca iba a tener. Y todo me dolía. Me dolía un montón. Para colmo se me había ocurrido seguir mi sueño de chiquita de actuar y empecé a estudiar teatro. Estuve un tiempito estudiando cine y en 2012 empecé con mi carrera de profesorado de teatro, con unos 19 años. O sea, yo queriendo ocultarme cada vez más de todo y al mismo tiempo exponiéndome en una carrera como teatro en la que mi propio cuerpo tenía que ser el protagonista. ¿Por qué tanta contradicción? Alguien que me lo explique, por favor, pero bueno, la verdad es que era lo que me gustaba y lo que me gustaba desde siempre. Y por más que lo quisiera maquillar, mi deseo estaba ahí, afloraba en eso, en el arte, en cantar también. Ni idea si lo hacía bien o mal, pero yo quería actuar. Y había hecho algunas cosas en la escuela y había ido un tiempo a la escuela de estética de mi ciudad, como a los 15 años. Pero por supuesto que bastó con pasar a hacer una improvisación para no volver más por supuesto que uno de mis compañeros en el medio de la actuación aprovechó para hablar de mi cuerpo y decirme gorda total, estaba en su personaje nadie dijo nada, nadie pidió perdón ningún profesor dijo che, eso no todos nos hicimos les boludes pero yo no volví sin embargo, el bichito de actuar siempre estaba presente en mí. Siempre. Amaba la idea de representar, de ponerme en los pies de otro, tener otra mirada de la realidad. No sé, me parecía muy fascinante. Así que gorda, lesbiana y artista. No será mucho. Y sí. Y la verdad es que era mucho para mí. Así que no daba por hecho que me gustaran las mujeres como que me justificaba a mí misma pensando que en realidad no sabía porque no lo había comprobado porque nunca había estado con alguna mujer a ver Catalina había chapado con pibes y había sido siempre espantoso madre bueno, sí pero nunca había conectado mucho con ninguno de esos pibes y hoy la verdad que no sé si me gustan, si no me gustan aunque verdaderamente quisiera que no. <risa> Pero con las mujeres era distinto y mis ganas de comprobar eso eran enormes. Pero no tenía ni idea de cómo hacer. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿De dónde saco una lesbiana que me dé bola? ¿Alguien que me lo diga? Ni idea y menos en ese entonces. Hoy hay mucho más lugares gay friendly entre comillas. O apps, qué sé yo. Me parece que debe ser mucho más accesible. Pero en aquel momento me resultaba difícil. Y más con mi sensación de imposibilidad absoluta de gustarle a alguien. Así que bueno, esto no lo hablaba con nadie. Con absolutamente nadie. Todo quedaba en mi cabeza. Como tantas otras cosas por no decir todo. Además, tenía un amigue que hacía poquito había salido del closet y nos había contado que estaba saliendo con una chica y si bien yo estaba fascinada y además con ella pude hablar al menos de mi supuesta duda pero me parecía un montón ponerme a hablar con mis amigues del mismo grupo porque siempre yo me basaba en qué iba a pensar el resto y me parecía un montón que dos personas del mismo grupo salgan del closet en el mismo momento Yo tenía un imaginario muy extraño eh, Pero bueno, al menos sabía Con la experiencia de mi amiga Que los pibis no eran homofóbicos Que todo sería igual Y que cuando me tocara a mí Iba a estar todo bien Y así fue que empecé Entonces cada tanto A entrar en algunas Salas de chats Esas páginas bizarras Como justamente se llama El chat hay uno que se llama, bueno, no me juzguen, el que nunca entró al chat, que tire la primera piedra, se lo pido por favor. Era como el Tinder del 2000, claro, o sea, yo entré a esta sala un poco tarde, un poco cuando ya casi que existía Tinder, pero bueno, no importa, pero no, en realidad no, todavía no existía Tinder apenas había BlackBerry o algún que otro celular táctil. Pero esas páginas eran tremendas. Tipo, ¿te aparecía alguien de pronto queriendo sexo virtual, pidiendo fotos o mandando sin que hayas pedido? Y era como, ¡ay, qué ganas de vomitar que me diste, Raúl! Y es lo mismo que hoy pasa en Tinder justamente o en redes como Instagram, en donde de pronto subís una foto en lencería... Y un chabón cis hétero te manda una foto de su pingo. Y tenés que andar bloqueando pelotudos por todos lados. Pero bueno, también estaban, existían salas de lesbianas exclusivamente. Y, o oh casualidad, nadie te mandaba nudes sin que las pidas. Pero bueno, nunca llegaba a nada. Estaba un ratito y me iba y así seguía con mi vida en silencio y en soledad sintiéndome horrible por ser gorda y por pensar que era lesbiana. Y me pasaba esto, me pasaba que aún sintiendo empatía por el colectivo LGBTIQ más, 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 y discursando que, ay, yo les entiendo y está todo bien, la verdad es que puertas adentro, conmigo misma, yo era gordofóbica y homofóbica. Y a ver, recalco esto. Siempre para mí estuvo todo bien con las personas del colectivo LGBTIQ. Nunca pensé, nunca tuve un pensamiento en contra del colectivo. Lo que me pasaba era conmigo. El mundo podía hacer lo que quisiera. Yo iba a considerar que estaba totalmente bien. Pero yo no, yo no me lo permitía. Y hoy me doy cuenta de que ser gorda y... Ser lesbiana es vivir dos opresiones al mismo tiempo. Y eso es lo que me parecía tanto. Eso es lo que me parecía mucho. Estar tan fuera de la norma, estar tan expuesta a que el resto te odie por ser como sos, te da miedo. Querés que todo el mundo sea súper feliz, pero vos no querés sufrir más de lo que ya sufriste con una opresión. No querés estar con tu novia en la calle y que te griten ¡Jesús las está mirando! No querés tener que luchar con eso también porque en la cuadra anterior ya te gritaron gorda de mierda y ya venís lastimada. ¿Qué tengo que asumir entonces? No voy a asumir nada. No voy a asumir una mierda porque eso me va a hacer más endeble. Y prefiero no sentir antes que sentir más dolor. Entonces así es como prefería seguir por el camino fallado de los varones. Que nada tenían de interesante para mí. Que no me entendía. Pero insistía. Insistía porque creía que por ahí iba a ser menos doloroso. Y que iba a estar menos fuera. Y no perdamos de vista la montaña a la que me embarqué a atravesar. Desde el primer episodio de este podcast. ¿No? mi montaña de problemas con el cuerpo porque para esta altura y con 20 y cortos años estaba parada en el pico de la montaña y la sensación era que me iba a quedar ahí para siempre que había subido y que ya no iba a poder bajar más si sí. llegué al pico de la montaña entre todas estas cosas. asco en mi propio cuerpo. Soledad. Nadie me va a querer. Nadie me va a desear. Gorda, lesbiana. Artista frustrada. Y digo frustrada. Porque creía que para hacer todo lo que quería hacer. Necesitaba ser flaca. Pero bueno, un buen día. En estas salas de chat nefastas y multinacionales. Porque había gente de todo el mundo prácticamente. Me encontré con una piba con la que empezamos a charlar un montón. Y esta parte me divierte mucho porque yo a todo el mundo le dije que la había conocido por Facebook. Para no quedar tan boluda de que entraba a esta sala de chat de mierda. Y ahorita mismo se están enterando de que no. Así que déjenme contarles. Entre charla y charla, entonces apareció... Una primera foto suya de su carita de perfil. Y yo dije, wow, qué mujer más linda. Y de ese chat, un día pasamos a Skype. Sí, pasamos a Skype directamente porque yo era muy desconfiada y no le iba a dar mi número a cualquiera. Hoy haría lo mismo, te banco en esa, Catalina. Así que meta charla por Skype, mucho más fluido todo. Hasta que en un momento charlamos tanto que sí terminé pasándole mi número de whatsapp y fue como un camino de ida de pronto estábamos hablando todo el fucking día y un día hasta empezamos a hablar por teléfono para ese entonces yo vivía en La Plata y ella vivía en Capital y al poco tiempo de empezar a hablarnos y ver lo lindo y fluido que era todo ella por supuesto me quiso conocer y acá viene otra parte bastante triste, porque imagínense que me quiere conocer una persona y yo estoy parada en el pico de mi montaña de quilombos mentales con mi cuerpo. Así que le empecé a decir que yo todavía no estaba lista, que no, que me espere, que quería pero que no podía, y lo que no le decía era lo que me pasaba de verdad, que no quería que me viera, no quería que sepa que era gorda, me moría de ganas de conocerla y tenía pánico de que me viera. Me imaginaba que no iba a querer salir con una gorda como yo. ¿Y saben cuánto tiempo estuvimos hablando solo de forma virtual sin conocernos? Dos años. Dos años me tardé. En permitirme conocer a alguien. Dos años de absoluto silencio. Porque nadie sabía de su existencia. Ni siquiera. Y miren lo que les digo. Ni siquiera mi psicóloga. Y no era porque no quería hablar de ella. Era porque no quería explicarle a nadie. El por qué no me animaba a conocerla. Porque eso implicaba tener que explicar que odiaba a mi cuerpo... y que pensaba que si me veía... le iba a dar asco... y no estaba preparada para empezar esa charla con nadie... entonces una vez más... me quedaba sola... en silencio... y bueno la cosa es que... fueron dos años hablando de manera virtual... con alguien que no sé cómo no se cansó... y me mandó a la mierda... realmente no se explica... de hecho en realidad sí me mandó a la mierda varias veces el último tiempo antes de conocernos porque claro, estaba harta lo único que quería era conocerme y mi respuesta era siempre un no era un créeme que quiero pero no entonces tuve que estar al borde o sea, al mismísimo borde de quedarme sin ella y sin la posibilidad de conocerla verdaderamente para reaccionar fue una última invitación que me hizo y ante mi rechazo, me dijo que ya está. Que se acababa todo. Y no les puedo explicar. Yo en ese momento me acuerdo que estaba con mi mamá. Y estábamos en Capital. Estaba en la misma ciudad que ella. Sentía que me la podía cruzar en cualquier momento. Y le estaba diciendo que no. Y la angustia fue muchísima. No les voy a mentir. No tenía las palabras para explicarle lo que me pasaba y entonces ante la sensación de perderla no me quedó otra que animarme y a los días que ya estaba en la plata de nuevo a los días me tomé el plaza que te dejan la 9 de julio y me la encontré en el McDonald's enorme que hay por el obelisco y nos fuimos a pasear y desde ahí no nos separamos más nunca me voy a olvidar cómo me miraba me miraba con una especie de admiración me miraba contenta, me miraba con amor su cara realmente decía no puedo creer que te estoy conociendo le juro que su carita decía eso me hizo sentir especial desde un primer momento no me había pasado esto en toda mi vida no pensé incluso que me podía pasar y bueno, hace tres años ahora que estamos juntas y con el tiempo le he podido explicar por qué tardé tanto. Y la verdad es que nunca en mi vida había llorado tanto con alguien como lloré y lloro con ella. Le he dejado todas mis lágrimas contándole sobre mi vida y mi cuerpo y ella también me dejó muchas de sus lágrimas y mil veces me quiso explicar que ella se había dado cuenta que todo el mambo venía por ese lado y que lo que me quería decir era que a ella no le importaba cómo era mi cuerpo. Que yo le gustaba, simplemente le gustaba y que quería estar conmigo. Y tuve que estar al borde de quedarme sin ella para poder aceptar el amor que me quería dar. Y con esto quiero decir... Que como en las películas y novelas, existe gente muy del mal que capaz está con una persona gorda para burlarse, para sacarse las ganas, para experimentar, entre comillas. O porque creen que somos un fetiche. Pero también hay gente que quiere bien. Hay gente que encuentra belleza, deseo, amor en las personas independientemente del cuerpo que tengan. A ver, independientemente de si son hegemónicas o no, no sé si me termino de explicar. Porque capaz hay gente que no le importa el físico y capaz también hay gente que sí le importa el físico y, por ejemplo, no le atraen personas hegemónicas, sino que una condición para que les guste a alguien es que tenga una diversidad corporal. Lo digo a modo de ejemplo para no caer en el... Me gustás porque sos hermosa por dentro No O sea, la belleza está por dentro Y por fuera también Y es distinta ante cada ojo Y yo puedo ser muy bella Para algunas personas Y puedo ser muy poco bella Para otras personas Y así también puede ser muy bella para algunas personas Nicole Neumann Y para otras muy poco bella Y muy insulsa ¿Se entiende? A eso voy entonces creo que a la hora de relacionarnos en un vínculo sexo-afectivo... Merecemos sentirnos lindes. Merecemos sentirnos gustades, deseades. Merecemos estar con gente que nos respete ante todo. Y que nos deseen de verdad. No para ver qué se siente estar con un egorde. Y créanme que hay. Hay gente que te desea de verdad... A veces es difícil encontrar y a veces también es difícil creer. Dejarse querer. Dejarse desear. Porque la realidad es que les gordes. Somos cuerpos golpeados. En el sentido metafórico de la palabra. Somos cuerpos cagados a palos por la sociedad entera. Creer que no nos van a lastimar es como creer en la magia. Estamos seguros de que no existe. Pero de pronto pasa algo que no tiene explicación y fue mágico y bueno, acá está la magia y vos Gil, gila que no confiabas es difícil, lo sé pero bueno, también existe gente del bien y gente que quiere bien y la cuestión es que en estos tres años aparte de que fui creciendo gracias a mi relación con G también fui aceptando más mi cuerpo y también me fui encontrando con activistas gordes. Fui descubriendo que las lesbianas gordas existen. Y que está bien que existimos, de hecho. Fui encontrando mucha belleza en la diversidad. Fui descubriendo que acá, fuera del mundo, hay un mundo enorme y colorido. Un mundo hermoso del que no me quiero ir. Y me pica el orgullo de ser una persona diversa. Así que bueno, amigues. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Espero que se hayan entretenido con mi cuentito de amor. Me pueden escribir sus experiencias con el amor, con los vínculos sexoafectivos, con la identidad. Y con todo lo que les dispare de este episodio. Arroba Verde bajo es mi Instagram. Y por acá nos volvemos a encontrar la semana que viene. Y mando un spoiler alert, son los últimos episodios de Fuera del Mundo, al menos, al menos de esta temporada. Así que vayan pensando qué van a hacer después de esto, esta media horita que se toman para escucharme, lo cual agradezco un montón. Hasta la próxima, amigues. Nos encontramos la semana que viene.